0: Herkese selamlar. Bu haftaki videomuzda ana konumuz Jack'ın Jack isimdeki yüzsüz adamımız. E, serimizdeki en gizemli örgütlerden birine üye olan, en gizemli karakterlerimizin da gelen Jack'ın ile ilgili geçmiş zaman içerisinde fark ettiğim bir ayrıntı olmuştu ve bence bu çok dikkate değer bir nokta ve Arya'nın hikayesi açısından da bir ipucu veriyormuş gibi geliyor. Martini aslında tebik tebrik etmek lazım. Adam bizi o kadar çok ayrıntıya boğuruyor ki doğal olarak birçok ayrıntıyı ancak tekrar tekrar okuduğumuza fark edebiliyoruz. E, Geriz gıya da çok uzatmadan doğrudan konuya gireceğim elbette. E, üçüncü kitap, ta, kitapla ilgili bol bol anıtlarımız olacağını söylememe gerek yok. Yani spoiler içerecek. Bildiğiniz üzere Arya Jackan ile kralın şehrinden Yorun'un kafilesiyle kaçtığında tanışmıştı. Kara hücrelerden alınan üç suçludan biriydi ki o hücrelere girmek demek sizin gerçekten de toplumdan izole edilmeniz gerekecek kadar ağır bir suçlu olduğunuzun göstergesidir. Bu yüzden Jack'ın ve diğer iki hücre arkadaşı zincirlenmiş bir halde kafeste tutulmuştu. Yani yorum bile onları salacak kadar kendine güvenmiyordu ve kimsenin onlara yaklaşmamasını söylemişti. E diğer ikisinin nasıl adi tipleri olduğunu zaten biliyoruz ama onlar bile Jack'ten korkacak kadar akıllılardı. Elbette bu bence biraz ilginç bir nokta. Çünkü onlar bir grup değil. Arkadaş değil. Sadece o ikisi arkadaştı. E çünkü Jack'ın bir yüzsüz adam e ve yüzsüzler açıkça şiddet gösterip vahşet saçmazlar öldürttüğü kişilere kazası verirler ya da doğal bir ölüm gibi gösterirler. Bu sebeple o ikisi Jack'ın açık seçik bir şiddet elimine karşın böyle korktuğunu zannetmem. Gördüğünü zannetmiyorum yani. Çünkü daha önceden de tanışmıyorlardı mantıken. Yani bizden bile daha kötü şeyler yapan iblis bu herifi ya falan diyecek bir şey beklemiyorum Jack'tan. Buna karşın şu ana kadar da gördük ki karşısındakinin yüzsüz adam olduğunu anlayan kişiler eee Karşı tarafa böyle saygıyla karışık bir korku besliyorlar. Mesela su kaptanı hatırlayın tepkisini ve onun adamlarını. E, bu yüzden bu adamlar Jack'ın ne olduğunu muhtemelen biliyordu diye düşünüyorum. E, tabii bunun nasıl olduğuna daha birkaç senaryo üretebiliriz. Mesela Jack'ın Jack'in olmadan evvel her kimin yüzüyle geziyordu ise e, kafileye katılmak için bir yüz ve ismi ihtiyacı vardı. E, bir yüzsüzün kendi isteği dışında yakalanma şansı olmadığı için de en azından duymuş bir şey değil. Bu ikisi onun gerçek Jack'ını öldürüp yüzüne alışını görmüş olabilirdi. Yahut başka bir şeydir. Yani yüzsüz adamların kolay kolay da açıkçası kendilerine çok kolay iş açıklarından da de emin değilim. Ama durum her ne ise Jack'ın bu kafleye bir sebeple katıldı. Bir amaç, bir niyet. Ben bunun ayrı olduğunu düşünüyorum. Jack'ın bilinmeyen sebeplerle Aria'ya ilgi göstermeye başladığını okumuştuk, gördük. Hepinizin Ciro Jack'ın olduğu kuramına... Ee, aşinası olduğunuzu tahmin ediyorum. Yani bu benim de desteklediğim bir fikir. Ee, Arya bu adamla ilk konuştuğunda da zaten konuşma tarzındaki bir şeyde ona siriyi anıms anımsatıyordu şeklinde bir cümle okuduk. Ve biliyoruz ki Jack'ın Arryn'in Arya'nın yani Arya ismini Arryn'in aslında Ar Erin diye gezerken onun Arya Stark olduğunu biliyordu. Arryn da bunu açıkça göstermişti. Yani günlerce ve haftalarca hatta aylarca hücrelerde kalmışsa bu Jack'ın Yüzsüz adam olan Jack'ın yani e, onu nasıl tanıyabilir ki mantıken elbette bu video bu kuram hakkında değil ama Jack'ın en başından beri Arya'ya yanaşıp bildiğiniz rol kesini anlatmak için değmek istediğim önemli bir ayrıntıydı. Şimdi Yorun ile yolculuk sırasında Lannister'lar önlerini kesip Yorun ve çoğunu öldürdüğünde Arya Jack'ın kaçmasına yardım etti aslında yardımı doğrudan Jack'ın talep etti. Ben burayı da biraz düşündürücü buluyorum. Çünkü yani yıllarca eğitim almışsın. Suikastçı eğitim dahil birçok eğitim almışsın. Tecrübeli bir suikastçısın. Ve de üstüne büyük olabiliyorsun Yani biliyorsunuz bu yüzsüz adamların çeşit çeşit büyüleri var. Ve böyle basit bir zincir ve kafesten kaçamıyor musun yani? Yeme bizi Jackin abi ya. Yani kanınca Jackin sürekli olarak aileyi sınıyordu. Onu deniyordu. Her an kadar kızı takip etti. Ve sonunda işi bitince... Bir diğer vazifesi ayrıldı. Elbette tüm bunları çok doğal görünen tevafuklarla yaptığı için ilk başta hiç dikkat çekmemişti. Ta ki üçüncü kitabın sonuna kadar. İşte buradan hemen Heron'a da geçiyoruz. Jack'ın üç can karşılığında üç kişinin hayatını almaya söz verdi. Alia ilk iki kişinin ismini söyledi ama üçüncü kişiye geldiğinde farklı bir şey oldu burada. Öncelikle Harunoğlu'da biraz yönetim değişikliği oldu. Ondan da bahsedeyim. İşte Tywin kaleyi terk etti ve yönetimi başkasına devretti. Kale kumandanı olarak. Öncesinde de bazı kuzeyleri esir alınarak hücureye kapatıldı. Arya'nın arzusu o kuzeyleri kurtarmaktı. Arya İlk iki ismi doğrudan kendisi gidip vermişti ve Jack'ın isimleri beklemişti. Ama bu yukarıdaki değişimler olduğunda Jack'ın bir anda beklemekten vazgeçti ve Arya'ya kendisi geldi. Üçüncü isim için talepte bulundu. Arada cevap olarak kuzilerin hayatını kurtarması için yardım talep etti. E bundan sonrasını kitaptan okuyalım isterseniz. Zindandaki adamları kurtarmak için yardımına ihtiyacım var. Glover'a ve hepsini nöbetçeleri öldürüp hücrenin kapısını bir şekilde açmalıyız. Bu kızı unutuyor dedi sessizce adam. Üç alacağı vardı. İkisini aldı. Eğer bir nöbetçi ölmeliyse kız onun adını vermeli. Ama bir nöbetçi yeterli değil. Hücreyi açmak için hepsini öldürmeliyiz. Ali ağlamamak için dudağını sırdı. Kuzeyli adamları kurtarmanı istiyorum. Tıpkı benim seni kurtardığım gibi. Adam hiç acımadan araya bakıyordu. Tanrı'nın elinden üç can alındı. Üç can geri ödenmeli. Tanrı'la alay edilmez. Sesi hem hipekli hem çelik. Ben hiç alay etmedim. Bir an düşündü. İsim. İsmini vereceğim kişi kim olursa olsun onu öldürecek misin? Jack'ın başını onayladı. Bu adam öyle dedi. Kim olursa olsun diye tekrarladı. Bir erkek, bir kadın, küçük bir bebek ya da Lord firevin yüce rahip, kendi baban, bu adamın atası uzun zaman önce öldü. Ama yaşasaydı ve kız onun adını verseydi kızın evliğiyle ölürdü. Yemin etti dedi Aliye. Tanrıların huzurunda yemin et. Havanın ve denizlerin bütün tanrılarının hatta ateş tanrısının önünde yemin ederim. Elini büvvet ağacının ağzına koydu. Yedi yeni tanrının ve sayısız eski tanrının önünde yemin ederim. Yemin etti. Kralın adını versem bile. ismi söyle ve ölüm gelsin. Yarın sabah ay dönümünde. Bir yıl sonra ama mutlaka. Bu adam kuşlar gibi uçamıyor. Ama bir adım ve onun önüne bir adım daha koya koya gideceği yere varıyor. Ve bir kral ölüyor. Jack'ın dizlerinin üstüne çöktü. Şimdi cüz yüzeydiler. Bu kız yüksek sesle söylemeye korkuyorsa fısıldasın. Şimdi fısılda. İsim Geoffrey mi? Arya dudaklarını adamın kulağına koydu İsim Jacken Hagar o yanan ağırda alevlerden duvarın arasında zincirleyken bile şu an olduğu kadar endişeli görünmüyordu Jacken bu kız şaka yapıyor şimdi Jacken'ın bir yüzsüz adam olarak ölümle yüzle gelmiş gibi göründüğü bu anda korkuyor olması benim garim etmişti. mantıken Arya'nın ismini verdi bu Jacken zaten ölü bir adam bunu daha sonra zaten Jacken ağzından da duyuyoruz Jack'in ölü falan diyordu. E bu yüzsüz adam olmanın temeli, temeli hiçbir cinsiyete, kimliğe ve ismi sahip olmamaktır. Yani onlar hiç kimse. Kimlikleri bir yalan. bir Hiç kimseyi öldüremezsiniz değil mi? Yani ismi, yüzü, kimliği olmayan biri nasıl ölecek ki? E Jack'in ölüyken tekrar nasıl ölebilir? Yani Jack'in korktuğu falan yok. Zaten bir yüzsüz adam için ölüm bir hediyedir. Ölüm inanına tapan bir insanın ölümden korkması düşünülemez. Kaldı ki kimliği yalan ölü bir birini zaten öldüremesin. Yani yakın ismiyle dolanan kişi her şekilde güvende. Arya'nın Mercyful Cow'unda gördük ki yüzsüzlerin e, aldıkları eğitimlerden bir de bu oyunculuk. Nazik adamda benzer bir yüz eğitimi zaten Arya'ya vermişti. Yani mimiklerini nasıl kullanacağını vesaire. Teknik olarak bu kişiler her kılığa girdikleri için her birinin en iyi şekilde yansıtması gerekiyor. E bir genel evde çalışmadan oradaki bir kadın ve erkeğin nasıl hareket ettiğini bilemez. Konuştuğunu bilemez. Ya da bir balık satıcısının nasıl hareket ettiğini. E bu yüzden her meslekten de eğitim alıyor bunlar. Bilhassa oyunculuk. Çünkü zaten oyunculuk tüm bunları yapmanın temeli. E bu şekilde güzel güzel rol kasıyorlar yani. Jack'ın yaptığı tam olarak bu. Yani Jackin korkmuyor, korkuyor gibi yapıyor. Aileyi kandırıyor. Şimdi anlatılarımıza devam edelim. Yemin ettin. Tanrılar yemin ettiğini duydu, duydular. Adamın elinde birdenbire bıçak bilirdi. Aya'nın selçi parmağı kadar inceydi. Bu adam için bıçak adam için mi çıkmıştı yoksa kendisi için mi bilmiyordu Arya? Bu kız ağlayacak. Bu kız tek arkadaşını kaybediyor. Sen benim arkadaşım değilsin. Bir arkadaş bana yardım ederdi. Geri çekildi. Bıçağın üstüne gelmesi ihtimaline karşı parmakların üstünde dengede durdu. Ben bir arkadaşı asla öldürmezdim. Cıkkın'ın gülümsediği, gülümsemesi geldiği gibi gitti. Eğer bir arkadaş yardım etseydi. Bu kız başka bir isim verir miydi? Verir de dedi Arya. Eğer bir arkadaş yardım etseydi. Bıçak kayboldu. Gel. Şimdi mi? Adamın bu kadar çabuk hareket edeceğine aklına gelmemişti. Bu adam camın içindeki kumu sesini duyuyor. Bu kız kesin bir isim söylemeden bu adam rahat uyumayacak. O yüzden şimdi şeytan çocuk. Ben şeytan çocuk değilim diye düşündü Arya. Ben ulu kurdum ve Hornal'daki hayaletim. Kılıcı gizli koydu ve Jack'ını takip etti. Şimdi Jaken'ın sözlü korkusu belir korku belirtisinin ardından hemen böyle bıçağını çıkartıyor. Kendini öldürecektir tabii yerseniz. Ve burada asıl sorun oyun şimdi başlıyor. Jaken Are yazıp bu kızcik arkadaş kaybedecek diye duygusal bir cümle kurdu. Ya şimdi bir dakika Jaken sen bir yüzsüz adamsın ve senin gibi birinin arkadaşı olamaz. Duygusal bir bağ olamaz. Sen hiç kimsesin abi. Aslında burada bir manipülasyon var. Aliya, arkadaş kabul ettiği insanlara karşı ciddi bir sadakat duygusu besleyen bir kişi. Onları korumak için tehlikeye atmaktan asla çekilmiyor. Yani Misal Mike olayını hatırlayın. Oğlanı korumak için nasıl korkusuzca Joffrey'e saldırmıştı. Belli ki Jiggen çok iyi tanımış. Ailede Jack'ın oyunu düşüyor ve sen arkadaşın değilsin arkadaş dediğin yardım eder ben arkadaşları öldürmem deyince Jack'ın saniyelik bir şekilde gülümüşüyor ve bıçağı tekrar saklıyor. Jack' arkadaşı olduğunu tekrar vurguluyor ve gel diyor bu iş şimdi yapacağız git şunları şunları yap. İlk başta e, kural e, kurallardan falan bahsederek yardım etmek istemeyen adam bir anda neredeyse kalenin yarısını öldürmeye yardımını kabul ediyor ve daha da önemlisi Jack'ın bir planı var. Oldukça da hızlı bir plan yapıyor. Yani Arya bile bu kadar hızlı şekilde harekete geçeceğini düşünmemişti. En zeki insanın bile kayadan adam kaçırma işini bir anda böyle ayak yüzü kursuzca planlamasını bekleyemeyiz. Bu herhalde en hızlı kurtarma operasyonu değil de nedir? Yani ne yalan söyleyeyim? Deli kral esir düştüğünde Jack'in orada olmaması kötü olmuş. Yani bir saatte plan yapıp adamı kurtardı değil mi yani? Madem böyle bile. Yani toplasanız zaten adamlar 2-3 yani kişi o İki tane işte hücre arkadaşı var, Jack'in kendisi var yani aileyi saymazsak üç kişiler. Yani Jack'in düşman kalesinin içindeyken onlarca muhafızı öldür, kuzeyleri serbest bırakmak için nasıl desem üzerine daha iyi düşünmüş bir plan yapması gerekmiyor mu? Gerekmiyormuş çünkü Jack zaten planı öncesinde yapmış, hazırlamış. Sadece aileyi hazırlıyor. E bundan sonra zaten çorba operasyonu ile kuzeyler kurtarılıyor. Cag'ın harekete geçmeden önce söylediği bir söz zaten her şeyin planlı olduğunu daha güzel bir işaret barındırıyor diye düşünüyorum. Bu adam camın içindeki kumun sesini duyuyor. Şimdi bahsettiği şey zaman. Kum saatinden bahsediyor elbette cam içindeki kum derken. Jack'ın bir şeyler döndüğünü biliyor ve zamana karşı yarışıyor aslında. Haliyle üçüncü ismi beklemeden Arya'ya gidip isim talep etmesi de bu zamana karşı yarışması yüzünden. Tywin gittikten sonra kanlı oyuncular sözleri kuzeyleri esedip getirmişti. Başlarında da Lord Glover vardı bu kuzenlerin. Bu kurtarma operasyonundan sonra Bolton ve adamları geliyor ve kaleyi ele geçiriyor. Aslında tüm bu olay kurtarma operasyonu falan değildi. Tamamen Truvaat hikayesi vardı karşımızda. Kuzeyler esir falan edilmediler yani. Onlar esir alınmış gibi kanlı oyuncular tarafından kaleye sokuldular ve vaktini beklediler. Glover da zaten hücrelerden çıkartıldıktan sonra bunu açıkça söylüyor. ''Çorba çok zekeciydi'' dedi Glover. ''Bunu beklemiyordum.'' ''Lord Hawthorne'' fikrimiydi. Roach gülmeye başladı. Öyle şiddetli kakkalar atıyordu ki bunun olması gereken boşluktan sümük kuşkırıyordu. Isırık öyle bir nöbetin üstünde oturmuş adamın cansız elindeki parmakları kemiriyordu. Kemikler, sivri dişlerin arasında kırıldı. Sizler kimsiniz? Rob, Robert, Robotic bu kaşlarının arasında bir yarık oluştu. Lord Borton'un kampına geldiğinde, Vargo hotla birlikte değildiniz. Cesur dostlardan mısınız? Şimdi Vargo kampa gelerek. Bolton ile anlaşma yapıyor ve onları bir şekilde buraya sokuyor. E zaten Bolton da karşılığında Harun'a ona veriyordu sonra biliyoruz. E Jack'ın olan bitenden hakkında bilgi sahibi olmayacağını zaten düşünemeyiz. Adamlar sadece harika suikastçı değil de, ayrıca çok da iyi icazsızlık yapıyorlar. Ki zaten Arya'nın Braavos sahnelerine gördüğü sürekli bilgi topluyordu. Yani nasıl ki Kuzeyliler ve Vargo bir oyun sergiledi ise Jack'ın da bir oyun sergiledi. Jack'ın her şeyi çok iyi biliyordu yani. Onların zaten esir olmadığını ve kurtarılmaya ihtiyacı olmadığını gayet farkındadı. Sadece Arya'ya bunu söylemek yerine muhtemelen Arya'yı sınama devam etmek adına bu bilgiyi ondan gizleyip kurtarma operasını çekiyorlarmış gibi davrandı. Ama neden? En basit görünüm neden Arya'nın yüzsüz adam olmak için uygun olup olmadığını dair sınanmış olmasıdır. E, aile de sınavı geçince yüzünü değiştirerek yüzsüz adam olduğunu inşa etti, etti ve onu yanında götürmeyi teklif etti. Aile kendince bahanelerde reddedince demirsizlik gibi parolayı söyleyip onu bulması, istedi bulmak istediğinde ne yapması gerektiğini öğreterek ayrıldı elbette daha 10 yaşındaki bir çocuğun yüzsüz adam olmak için seçilip eğitim için bravası götürmesi teklifi ile başlı başına garip duruyor çünkü küçük bir çocuktan bahsediyoruz ve nazik adam bile ilk geldiğinde aileye çok genç olduğunu hatta daha da kötüsü bir kadın olduğunu söyledi Eğer bir eğer diğer çırak ve kalfalara bakarsanız aralığında aileye kadar genç olanları yok en gençleri Sansa'dan büyük görünmüyordu Ayrıca Arya'nın eğitimi de oldukça hızlı ilerliyor. Örneğin şu şarkıcı Deryon'u Deryon öldürdüğünde nazik adamın verdiği karşılık kızı kör etmek oldu. Biz ilk okuduğumuzda bunu ceza zannettik. Hatta dizide bile öylemiş gibi sunuludu denebilir. Ama kitaplarda bu bir ceza değildi. Bu bir ödüllü aslında. aile kör kız iken nazik adamın her şekilde gözlerini kör edeceklerini vesaire söylüyor yani. Yusuf adam da söylüyor. Yani o biri ondan bazı şeyler alacaklarına ve bunu bir eğitimin parçası olduğunu. Mesela bu anıntıyla bir şey yapalım. Nazik adam onun gözlerini her harikarda alacağını söylemişti. Ona diğer duygularını kullanmayı öğretmek için ama yarım yıl daha bekleyecekti. Siyahın ve beyazın evi kör kalfalar alışıktı ama kör kız kadar küçük olanlar azdı. Yani yarım yıl bekleyecekti ama beklemeden o bir çırak iken kalfa belediği de değil gözlerini aldılar. Oysa kalfa olunca duygularını kör etme eğitimi başlıyor gördükümüz gibi. Eğer yani özetle Chicken kızı özene sınıyor ve aradını bulmuş olacak ki onu siyah ve beyazın evine yönlendiriyor. Ondan sonra da eğitim hızlandırıyorlar. Arayı bu kadar özel yapan nedir ki böyle bir davranış davranmışlar dersiniz. İşte bu da uzun bir video serisinin ilk başlangıcı. Benim şampiyonlar kuramımla ilgili ilk atı yapı, ilk yap yap videosu buydu aslında. Zaman içinde yavaş yavaş Arya'nın hikayesini yapboz parçaları gibi birleştirmeye ve bir resim görmeye çalışacağız inşallah. E videomuz burada da sona eriyor. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.